0: Muy buenos días, hoy es miércoles 27 de julio, soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Clic de Diario Financiero. No solo es día de nuestro especial semanal, también es día de la Reserva Federal. Los mercados esperan ansiosos conocer la decisión de política monetaria del emisor estadounidense. Se espera un alza de 75 puntos base, pero mucho más atentos estarán a la rueda de prensa que dé su presidente Jerome Powell media hora después. Lo que se buscarán serán pistas respecto a cuáles serán los pasos que seguirá la FED en su reunión de septiembre. Nuestro invitado de hoy, Daniel Velandi, economista jefe de Credit Corp Capital, aborda las expectativas y la importancia que tendrá esa reunión de la FED en septiembre. Pero antes, déjenme contarles cómo están operando los mercados. A esta hora vemos el índice de Asia más bien plano. Es una sesión mixta con alzas en casi todos los índices, excepto por el de Shanghái y el Hang -sen. Son las acciones del sector inmobiliario chino las que están arrastrando la sesión, son las que registran las mayores caídas. El Hang pierde incluso más de 1,6%. Standard Poor's publicó un reporte proyectando que las ventas inmobiliarias en China caerán otro 30% a pesar de los esfuerzos del gobierno por un rescate a este sector. Hay que destacar el panorama económico mundial que actualizó ayer el FMI que incluía fuertes recortes a las proyecciones de actividad tanto de China como de Estados Unidos. Esto es muy importante para los países que tienen a ambas economías como sus principales socios comerciales. En Europa vemos más bien alzas moderadas. El stock 600 avanza 0,31%. Interesante ver estas alzas a pesar del desafiante escenario que se presenta para la eurozona. Hoy vemos nuevas alzas en el precio del gas natural en la región. Esto debido a la decisión de Rusia de reducir el suministro a Alemania pero los inversionistas se están concentrando en los resultados de empresas. Los bancos como Deutsche Bank y Lloyds reportaron alzas mayores a las esperadas en sus utilidades, pero eso sí, advirtieron de desafiantes meses por venir en el caso de Credit Suisse. El, re el reporte decepcionó a los mercados y se anunció además el cambio de su CEO. Sin embargo, los inversionistas se dejan también llevar por las alzas en los futuros de Wall Street y sobre todo esos reportes de resultados de Alphabet y Microsoft que desafiaron las expectativas en el caso de Microsoft fue mucho mejor a lo esperado y ambas tecnológicas publicaron positivos u optimistas proyecciones para sus negocios. Esto ayudó a calmar un poco los ánimos de los inversionistas y vemos que son las acciones tecnológicas las que lideran las alzas entre los futuros de Wall Street. El Nasdaq sube ya más de 1,6%, el S&P 500 avanza 0,99%. Hoy tendremos los resultados de Meta, ex Facebook. Y veamos también qué pasa con el dólar, que espera la decisión de la Reserva Federal operando con una baja moderada. Por el contrario, vemos un alza del cobre que avanza 0,74% en Londres. Con el dólar a la baja y el cobre al alza, deberíamos ver un mayor alivio todavía, un mayor impulso para el peso chileno en la apertura de la sesión. Pero como nos cuenta nuestro invitado de hoy, la verdad es que el futuro del peso chileno y de otras monedas latinoamericanas estará marcado no solo por el dólar, sino por las incertidumbres políticas que están dominando el escenario. Los invito a que no se pierdan nuestra conversación. Hacemos un barrido por las principales economías de la región y Daniel también habla de las proyecciones para la Fed y el dólar. ¿Qué esperas tú que pase hoy o que anuncie hoy la Reserva Federal? No solo con hoy, sino en una especie de guía hacia adelante.
1: En general, nosotros estamos viendo un incremento de la tasa nuevamente en 75 puntos básicos. Y considerando lo que han venido mencionando los diferentes miembros de la Junta del Banco Central en Estados Unidos, creemos que la puerta va a seguir estando abierta para, para nuevos incrementos. Probablemente se dé la posibilidad de reducir el ritmo de incrementos, pero para la próxima reunión esperaríamos nuevamente, posiblemente, 50 puntos básicos de incremento adicional en la tasa de interés. Dicho esto, vale la pena mencionar que la reunión de septiembre va a ser clave porque el, la Reserva Federal nos presentará un nuevo view, un nuevo panorama en términos de las proyecciones económicas y sobre la inflación, y las mismas tasas de interés para el 2023 y la expectativa es que eventualmente en septiembre pueda haber algún tipo de cambio de lenguaje que vaya dejando más claro hasta dónde va a llegar este retiro del estímulo monetario y si realmente vamos a llegar a tasas muy contractivas.
0: O sea que tú no es, eres de los que creen que después del alza que se espera para este miércoles de 75 puntos base, no hablemos de una sorpresa de un punto porcentual, pero digamos que se cumple con los 75 puntos base, hay algunos que están planteando que haría desde ya una
1: pausa. Realmente eh, nosotros pensamos que los datos de actividad económica, particularmente lo relacionado con el mercado laboral, la misma inflación, siguen dejando a la Reserva Federal en una postura relativamente incómoda. Inclusive todavía vemos eh, un relativo buen comportamiento en varios sectores de la economía. Así que lo más probable para nosotros es que la tasa final del actual ciclo de política monetaria se alcance en un rango entre 3 y 3.25%. Ese es el nivel que estamos manejando actualmente como proyección y por tanto estaríamos sugiriendo con esta proyección que después del incremento de hoy debería venir al menos uno adicional de 50 puntos básicos en la próxima reunión de política.
0: ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué debe pasar para que ustedes cambien esa proyección?
1: En realidad va a ser importante el comportamiento de la inflación, sobre lo cual no hay total claridad eh, todavía, porque lo que es cierto es que la economía norteamericana se está enfriando, se está desacelerando, pero como bien lo ha dicho Janet Yellen o Powell, no hay indicios de una desaceleración generalizada de la actividad económica norteamericana. Y probablemente no vamos a tener mucha nueva información eh, en los próximos mes y medio, dos meses, que permitan dar un cambio brusco en las expectativas de la Reserva Federal. A la espera de que haya confirmación de una reducción en la inflación, seguramente la Reserva Federal va a mantener su discurso y su postura y yo creo que, insisto, en eso han sido claros la mayor parte de miembros de la Reserva Federal que han venido eh, interviniendo verbalmente en eh, las últimas semanas. Tendríamos que ver sorpresas a la baja importantes en la inflación, lo cual por ahora parece algo improbable. Eh, asimismo, de pronto una desaceleración mucho más marcada de la actividad económica hacia adelante para esperar que haya un cambio en el lenguaje y en la postura de la Reserva Federal en las próximas reuniones. Por el contrario, si por supuesto la actividad económica se estabiliza y la probabilidad de recesión disminuye y la inflación no cede, podríamos ver una Reserva Federal siendo mucho más hawkish incluso. Pero para ser honesto, nosotros vemos más riesgos hacia abajo. Es decir, que en un momento dado, si se materializan algunos riesgos, esos riesgos impliquen que la Reserva Federal puede hacer menores incrementos de la tasa de interés de lo que se está esperando actualmente. A mí me gustaría hacer un comentario muy puntual que tiene que ver con el hecho de que es posible que algunos miembros de la Reserva Federal no estén totalmente incómodos con tener una recesión técnica. Eh, me refiero a dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad esto puede ser debatible pero la realidad es que la economía norteamericana se si ha mostrado algún tipo de desequilibrios o excesos, por ejemplo en el consumo de los hogares en trimestres anteriores, la misma inflación parece reflejarlo así, y el mercado laboral así que no estoy completamente seguro de que si tenemos una eh, contracción de la actividad económica eh, eso frene las intenciones de la Reserva Federal, por el contrario, si ellos prevén contracción de la economía moderada y muy temporal, eso podría aliviarles, digamos, el panorama en términos de los potenciales desequilibrios que se pueden haber formado eh, tras la pandemia.
0: En ese sentido, ¿qué tan importante son las cifras que se van a publicar el jueves, que es el PIB del segundo trimestre? ¿Tendríamos esa confirmación si es que hay una contracción ya de una recesión eh, técnica, porque en el primer trimestre tuvimos también una contracción? Pero, ¿qué desglose de cifras sería importante analizar dentro de esa lectura del PIB?
1: Realmente llega a ser probable que, que tengamos una nueva contracción, aunque la, la discusión está sobre la mesa. Inclusive hay quienes dicen que puede haber una revisión al alza del PIB del primer trimestre y, por tanto, eh, que se vuelva positivo esa revisión con el paso del tiempo en las revisiones. Entonces, recordemos que la definición o no de recesión en Estados Unidos se produce con cierto rezago, además porque la definición completa, digamos, de una recesión generalizada de la actividad económica tendría que implicar, por ejemplo, incrementos de la tasa de desempleo o que muchos sectores de la economía se estén viendo afectados de manera importante en sus ventas. Y es ahí donde, por ejemplo, Janet Yellen recientemente mencionó que eso no se está viendo. Entonces, uh -huh. una nueva contracción, yo diría que está relativamente incorporado. La posibilidad de que haya una nueva contracción en el segundo trimestre en el PIB está de alguna manera incorporado en, en los activos y en lo que la Reserva Federal misma está viendo. Pero será importante en el futuro que veamos eh, indicios más sólidos de que toda la actividad de toda la economía, digamos, está viendo eh, perjudicada y por ahora ese no es el caso, en mi opinión. Todavía vemos particularmente datos relacionados con el consumidor que se mantienen saludables, eh, así que dentro de la composición del PIB será importante ver justamente cómo se comporta el consumo de los hogares y sobre todo la inversión privada.
0: Eh, no sé si podemos comentar un poco el informe del FMI, porque si bien... No hablan de una recesión. Las proyecciones que publicaron precisamente hoy sí a, demuestran o revelan una lectura, yo diría, pesimista de la economía de Estados Unidos, bueno, y de la economía global en general en el caso de Estados Unidos, con un crecimiento que no supera el 1% el próximo año. O sea, estamos hablando que es, incluso si evitan una recesión estamos en un momento de crecimiento económico muy, muy bajo.
1: Sí, sin ninguna duda, digamos que esto hace parte de la condición compleja que enfrenta la, la economía mundial desde comienzos de año por el mismo conflicto geopolítico. La alta inflación y la probabilidad de un bajo crecimiento económico tanto este año como el próximo, pues digamos, es algo que ha estado sobre la mesa a lo largo de todos estos meses y la realidad es que pues, la Reserva Federal y en general la política monetaria le ha dado prioridad a el manejo de la inflación porque realmente un riesgo importante que, que se ve hoy en el mundo es que esa alta inflación se vuelva un poco más persistente entre otras cosas por riesgos como el de la guerra entre Rusia y Ucrania que puedan mantener por los factores que ya conocemos los precios de energéticos o de alimentos altos por mucho tiempo y al final eh, la inflación que estamos viendo hoy alta y que debería ser temporal se nos vuelva algo más digámoslo, sistemático y duradero, también porque hay mayores efectos de indexación y las expectativas de inflación no convergen a la baja. Entonces, eh, yo creo que toda esta situación ya la vienen incorporando los bancos centrales, inclusive es bien interesante cómo Europa se ve muy afectado, claramente es la, la región más afectada por la coyuntura actual, el conflicto geopolítico, y aún en este contexto, el Banco Central Europeo decidió aumentar tasas de interés. Eh, inclusive sorprendiendo al mercado eh, Lo que da muestras De que evidentemente Las autoridades en el mundo Están en una posición bastante incómoda Pero que están Dándole mayor ponderación Al tema inflacionario Porque dejar que la inflación Quede alta por mucho tiempo También eh, sería Digamos un serio problema Para el crecimiento económico futuro Entonces yo sí creo que los bancos centrales eventualmente van a cambiar su lenguaje. Yo creo que la Reserva Federal, insisto en esto, potencialmente en septiembre con la nueva actualización de proyecciones económicas nos pueden mostrar un, un panorama un poco diferente, un lenguaje diferente y tengamos más claridad de que estamos cerca o llegando al final del eh, aumento de tasas de interés, eh, pero de todas maneras en el muy corto plazo creo que los datos de actividad económica le siguen dando de alguna manera gasolina a las autoridades para seguir aumentando tasas de interés, inclusive para que ese aumento de tasas de interés le permita a las autoridades tener algún colchón futuro para cuando realmente se materialice una recesión.
0: Pero si hablamos de septiembre, de lo importante que es esa reunión y de esa nueva proyección que tendríamos entonces, ¿qué deberíamos ver en las cifras qué deberíamos ver en términos de inflación deberíamos ver que la inflación efectivamente alcanza un pic y esto tiene que ver con esta idea de cuáles son los plazos que se manejan porque venimos de bancos centrales diciéndonos que la inflación iba a ser temporal, 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 mes tras mes, mes tras mes, hasta que finalmente de repente cambiaron y dijeron bueno no, no, no es tan temporal entonces en qué momento se da el plazo y se dice no, ahora sí eh, ya ha pasado lo peor y podemos presentar un nuevo escenario.
1: Definitivamente creo que tiene que haber una consolidación de la caída en la inflación y ni siquiera hemos llegado a eso porque no hemos llegado al pico. Entonces seguramente ya estamos en el pico o cerca de, pero posteriormente creo que no va a ser completamente suficiente ver que la inflación anual cae un mes particular. Tendremos que ver dos o tres meses de reducción realmente en la inflación. Recordemos que seguimos con factores eh, que son complejos para la inflación, particularmente la guerra, y no podemos olvidar que el gran error de pronóstico, si se puede decir así, ha sido la guerra misma, porque los precios de commodities han llevado a que la inflación sea más alta por más tiempo del esperado previamente. Pero entonces, de nuevo, el riesgo es que en la medida en que la inflación lleva mucho tiempo alta si no se controlan las expectativas de inflación, podemos mantener la inflación alta por mucho más tiempo el deseado y eso va a ser clave. Entonces yo diría que por un lado tenemos que ver la inflación llegando a un pico y después mostrando al menos un par de datos de consolidación a la baja y de que realmente la, la, la disminución está en línea con lo esperado y por el otro lado que eso mismo se traduzca a un recorte de las expectativas de inflación eh, por parte uh -huh. del mercado y de los economistas, porque todavía permanecen en niveles altos.
0: Y hablemos ahora de Latinoamérica, porque con un escenario de expectativas todavía de alzas de tasas de parte de la FED, ¿estaríamos en lo cierto en decir que los mercados latinoamericanos tendrán que lidiar con un dólar fuerte o todavía al alza por los próximos meses o al menos hasta fin de año?
1: En principio creemos que con todo lo que hemos conversado acerca de lo que puede hacer la Reserva Federal y que potencialmente en la última parte de este año sí veamos un cambio de lenguaje, un punto de inflexión en, lo que, en el actuar de la Reserva Federal y en su mensaje. Con base en eso es posible que al final de este año entonces también veamos un punto de inflexión en el comportamiento del dólar. Yo sí creo que el dólar va a permanecer fuerte en los próximos meses Probablemente empecemos a ver en la última parte del año una depreciación gradual del dólar, pero la realidad es que las economías, las otras economías, aparte de, la de Estados Unidos, particularmente las desarrolladas, están enfrentando serios problemas para crecer e inclusive las amenazas de recesión sobre ellos son mucho más potentes. Entonces eso nos lleva a pensar que puede haber, de nuevo, insisto, un, un punto de inflexión en el dólar que los lleve a una depreciación gradual en la última parte de este año, porque la Reserva Federal empieza a cambiar el lenguaje, pero asimismo, esa tendencia de depreciación no debería ser tan marcada. Ahora bien, las economías latinoamer latinoamericanas están enfrentando un doble choque sobre el dólar, eh, diría yo, y es por el lado, por un lado, pues están agarrando la tendencia del dólar global, pero por el otro lado están enfrentándose a factores idiosincráticos y particularmente a una alta incertidumbre política que ha llevado a fuertes movimientos de las monedas de la región en los últimos meses y son bien conocidas por todos. Entonces, hacia futuro, definitivamente la primera condición que debe darse para que el dólar en nuestras economías caiga es que el dólar global deje de estar fuerte. Eso puede empezar a cambiar gradualmente en la última parte del año, pero por otro lado, va a ser fundamental que haya una menor incertidumbre política en nuestros países y que en particular salgan bien, de alguna manera o relativamente bien, eventos que son muy relevantes en los próximos meses en la región. Estamos hablando Ejemplo. en Chile de la, de la aprobación o no de la nueva constitución, la discusión de la reforma tributaria y pensional, estamos hablando de Colombia, de la posesión del nuevo presidente y presentación de las primeras reformas estructurales que plantean hacer. En el caso de Brasil tenemos elecciones presidenciales en el mes de octubre. En el caso de Perú se mantiene una discusión en torno a lo que sucederá con el actual gobierno eh, que está enfrentando diversas amenazas, incluso de, de vacancia o de impeachment por parte del Congreso. Entonces todo esto será un factor también necesario para que las monedas de la región tengan un mejor comportamiento a futuro. No solamente dependerá de lo que pase con el dólar a nivel global, si bien el dólar a nivel global, pues sí marca la tendencia principal de las monedas.
0: ¿Puedo poner un reto y que para cerrar veamos un breve comentario de cada una de las principales economías?
1: Sí, dale. Okay, listo, dale.
0: Comencemos por el norte. México, desaceleración profunda. ¿De la mano de Estados Unidos o más bien recuperación con el, el petróleo?
1: No, realmente va a haber una desaceleración probablemente no profunda. México sigue teniendo problemas para crecer, sobre todo por digamos mensajes equivocados del, del gobierno en torno a la inversión privada y las condiciones para invertir. Así que México este año va a crecer alrededor del 1.8, que es nuestra proyección, pero el próximo año eh, creemos que puede desacelerarse, crecer un poco menos, justamente porque el crecimiento mexicano ha estado ligado a un buen comportamiento de la economía norteamericana en los últimos dos años y esa condición va a cambiar. Entonces, el crecimiento seguramente va a estar por debajo del 1,5% el próximo año y va a ser un crecimiento bastante modesto.
0: ¿Brasil con un triunfo de Lula o Brasil con un triunfo de Bolsonaro? ¿Cuáles serían los cambios de escenario?
1: Pues realmente... Eh, hay mucha incertidumbre porque los dos presidentes, o los dos candidatos mejor, han venido sugiriendo la posibilidad de mucho mayor gasto fiscal. Lo estamos viendo con Bolsonaro tomando medidas bien relevantes para aumentar el gasto social, eh, obviamente con miras a intentar ganar la elección. Y Lula da Silva ha sido claro eh, en ocasiones anteriores este año mencionando que sobre todo debe estar la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, incluso antes que la disciplina fiscal. Entonces, el mercado está bastante, eh, digamos, bajo bastante presión e incertidumbre sobre lo que va a pasar particularmente en las cuentas fiscales. Eso es clave en Brasil, una economía que tiene una deuda pública bordeando 80 puntos del PIB y que cualquier deterioro adicional pues, puede ponerle una senda realmente insostenible pues digamos hoy las encuestas señalan a Lula da Silva como potencial ganador y eso va a traer muchísima incertidumbre a futuro. Digamos que para algunos eh, Lula da Silva no fue mal presidente durante su primer periodo, así que ya también es un viejo conocido del mercado eh, y todo el mundo estará atento. A lo que pueda salir de nuevas reformas Sobre todo en términos de gasto Y que pueda tener impacto fiscal Bolsonaro pues seguramente sería una mejor preferencia Para los mercados Porque pues es un gobierno de derecha Pro mercado Tiene implícitos estos riesgos fiscales que ya mencioné eh, Pero por ahora yo creo que el mercado se está preparando Para una potencial victoria de Lula da Silva Y eso podría implicar mayor endeudamiento Un deterioro de las cuentas fiscales y pues que el crecimiento económico permanecerá también bastante mediocre en los mm. próximos años.
0: Argentina, ¿default
1: o no? <ríe> eh, es una gran pregunta, pero realmente el gobierno argentino tendrá que tomar medidas estructurales y no parece que lo, que lo pudiera hacer, o que lo, que lo vaya a hacer más bien. Eh, y todos, todo el mercado está es atento a que Argentina logre llegar a las elecciones del 2023. Sin hacer un default Probablemente el, el Fondo Monetario Siga apoyando a Argentina en, lo, en la medida de lo posible Pero Argentina va en un camino Que no es sostenible Realmente eh, una sí. inflación galopante Que probablemente este año Puede incluso llegar al 90% Pérdida de reservas internacionales Bajo crecimiento económico Así que no apostaría A si va a ser default o no pero definitivamente el 2023 va a ser muy complicado. Si no se hace algo pronto, no descarto un nuevo default, el mercado ya lo empieza a descontar, pero lo más importante más bien va a ser si hay un cambio de gobierno en el 2023 que genere algo más de optimismo sobre el país.
0: Ahí podríamos cuestionar la actitud del fondo hacia Argentina, pero esa es otra discusión rápidamente antes de quedarnos sin tiempo. Chile, ¿a qué se están preparando los mercados Sé que el plebiscito de salida es lo que está llamando más la atención o concentrando la atención. ¿Cuál es el escenario que ustedes están manejando?
1: Realmente eh, está muy difícil el, el eh, digamos, a, acertar o proyectar qué va a pasar con eh, el plebiscito, pero la realidad creo que el mercado se está preparando para bastante tiempo de incertidumbre, sea uno el resultado o el otro. Eh, básicamente porque pues ya quedó claro que pues por parte del presidente Boris hay una propuesta de que si gana el rechazo volvamos a empezar a empezar un nuevo proceso eh, y buena parte de la población lo apoyaría eh, según las encuestas así que eso traería incertidumbre serían otros no sé dos años adicionales de discusiones complejas obviamente con la posibilidad de que haya mejoras no al texto actual, pero, y por el otro lado, si gana el apruebo, cosa que no podemos descartar, nosotros seguimos, pues, eh, tenemos que ganar que la, 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 los indecisos se mantienen relativamente altos eh, y no se puede descartar que al final gane el apruebo. Si, si el apruebo ganara, entramos en un momento de mucha incertidumbre a sí mismo porque el Congreso tendrá que reglamentar una serie de cosas y nosotros hemos sido de la opinión que realmente hay propuestas dentro de la Constitución o normas que tienden a debilitar las condiciones para la inversión privada en Chile. Entonces, al final, yo creo que el mercado se está preparando, es para mayor incertidumbre, para volatilidad, que el dólar en Chile esté por arriba de los 900 pesos demuestra que hay una prima por riesgo que se le está exigiendo al país por esa mayor incertidumbre, y las mismas tasas de interés que están en niveles elevados en el mercado de deuda pública también sugieren que se está esperando de pronto un deterioro parcial, al menos, de las condiciones para la inversión en el futuro. Sea el uno o sea el otro, el escenario al final va a ser muy difícil saber si va a ganar el rechazo o el apruebo, pero lo que sí está prácticamente asegurado es eh, incertidumbre y volatilidad en los mercados hasta que haya mucha más claridad, pero en el corto plazo no parece que eso vaya a ser como posible.
0: Petro, ¿qué tan larga va a ser la luna de miel?
1: <ríe> Yo creo que... Eh, esta vez más que nunca es cierto que los primeros 100 días de gobierno son claves. Petro ha sugerido que va, y, y pues su, su eh, equipo de gobierno y coalición de Congreso ha sugerido que van a presentar varias reformas estructurales muy temprano cuando arranque su gestión el 7 de agosto, siendo la más importante la reforma tributaria muy ambiciosa al estilo Chile, esta por más de 5 puntos del PIB. Pero también hay reformas en el lado pensional, de salud, laboral, de tierras, reformas muy complejas. Así que la esperanza que tenemos en Colombia es que esa luna de miel dure, para lo cual será necesario que haya buenos consensos, buenas discusiones y buenas conversaciones. Yo creo que si al final se logran moderaciones en ciertos eh, temas del discurso y de las propuestas, se pueden hacer buenas reformas, ¿no? Pero entonces todo al final dependerá de cómo se da esa relación entre el nuevo presidente y el Congreso, qué tan consensuadas pueden llegar a ser esas discusiones y esas reformas, eh, y ahí veremos qué pasa. Pero en ese orden de ideas, insisto que los primeros 100 días de gobierno van a ser determinantes para lo que suceda en Colombia en los próximos cuatro años.
0: Y finalmente, Perú, ¿veremos un cambio de gobierno?
1: Bueno, esa sí no la puedo pronosticar. La verdad es que las tensiones siguen siendo eh, elevadas. Hay varias investigaciones eh, alrededor del presidente Castillo y de su equipo de trabajo con temas, por ejemplo, como corrupción o temas vinculados con, bueno, digamos, eh, malas gestiones no, administrativas, etcétera. Pero por ahora no hay ningún tipo de prueba al respecto. Eh, y por eso, pues el presidente Castillo sigue eh, su mandato. Ahora comienza el eh, 28 de julio, un nuevo, mañana, un nuevo, el segundo año de gobierno. Y básicamente lo que todos esperamos es que pueda haber una mayor unidad entre Ejecutivo y Congreso, porque la realidad es que en el último año no ha habido cambios, no ha habido reformas y el crecimiento económico se está empezando a ralentizar y a golpear, y es evidente, y eso pasa por lo político, porque no hay consensos alrededor de lo que se debe hacer entre el Congreso y el Ejecutivo. Así que más allá de que el presidente Castillo salga o no, eso será una decisión que eventualmente tome el Congreso o, o las instituciones, pues lo importante será que haya consensos para lograr eh, reformas y lograr crecer porque, insisto, Perú se está estancando y claramente eso pasa por eh, el conflicto político que está afectando el país eh, en el último año.
0: Estamos de acuerdo que en, en, en todos los casos que hemos conversado es un mal momento para tener, además, mucha incertidumbre política. Daniel, muchísimas gracias.
1: Bueno, no, un placer. Mil gracias por la invitación.
0: La verdad es que creo que el análisis, Daniel, es bastante completo. Hay que seguir con mucha atención lo que pasa en Argentina, donde el escenario se está deteriorando rápidamente. Hay que decirlo, es un mal momento para que la región tenga esta incertidumbre política dominando el escenario. Y quiero destacar un caso y es el de Río Tinto. La minera reportó esta mañana sus resultados Reportó una caída de 29% en sus utilidades, pero se declaró interesada o en campaña para aumentar su exposición a los metales que son clave para la transición energética, entiéndase el litio y el cobre. Río Tinto es accionista de escondida y ya se han publicado artículos respecto a cómo la minera está buscando la próxima escondida, la próxima mina de cobre que tenga la misma capacidad. Y según Financial Times, esta mañana la próxima inversión de la minera en cobre no será en Chile, no será en otro país de Latinoamérica, no será en Perú, será en Mongolia. Este es un ejemplo de cómo la competencia por las inversiones es global y podríamos ver que las empresas prefieren nuevos mercados. Así que va a ser clave que se despejen esas incertidumbres políticas. Y por eso es especialmente preocupante escuchar que el mercado se está preparando o más bien está viendo que estas incertidumbres no desaparecerán del mercado chileno en los próximos dos años. Con esto me despido por ahora. Como les contaba ayer, este es nuestro último especial semanal de esta temporada. En agosto hacemos una pausa, pero mañana retomamos nuestra programación habitual con la información de apertura de los mercados. Mientras tanto, los invito a que sigan actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.